0: ¿Te ha pasado que sueñas tanto con algo y la vida aparentemente te da señales de que ahí no es, de que ese no es tu camino? ¿Pero tú te aferras tanto a él que al final terminas lográndolo? Esa es la historia de Brenda, nuestra invitada del día de hoy, internacionalista por profesión y diseñadora de su propia marca Grana carmín quien durante años soñó con modelar en pasarela y estando a punto de darse por vencida Praga Fashion Week le dio la oportunidad de lograrlo por primera vez en su vida hace solo un mes después de haber pasado por múltiples rechazos tanto dentro como fuera de México espero disfrutes esta plática tan mágica tanto como yo lo hice Hola Bren, bienvenida a Flipante Podcast, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto platicar contigo y que nos cuentes de toda esta experiencia que ya ahorita todos escucharán, pero para entrar como en tema, contexto de quién eres, qué haces, no sé si nos puedas platicar un poquito, sí, como darnos ese contexto introductorio de ti y de cómo te relacionas o cómo ha sido esa relación tuya con esta parte del modelaje y la moda para entender el pasado un poco y, y ya que nos cuentes un poco del presente y lo que estás haciendo y lo que hiciste.
1: Va que va, bueno pues primero que nada, hola Marce, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bonito, estoy muy feliz de estar aquí y poder platicar un poco. Pues yo soy Brenda y a mí me gusta mucho la moda desde siempre, cuando estaba pequeña como no sabía que quería ser modelo pero... Siempre me gustó y como si si ves fotos mías de chiquita, siempre es como que yo con la super pose de que siempre... O sea, como que en mi casa no era algo que, que alguien alguna vez me dijera o que yo viera porque mis papás son de que doctora, abogado, como que... Y nadie en mi familia está para nada en el medio. Entonces, simplemente siempre me gustó. O sea, yo podría decir que mi primer acercamiento era como que tenía estas revistas de Barbie y me acuerdo que veía a Barbie vestida de una manera y como que yo quería usar la misma ropa y me la ponía, me veía el espejo y así, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado la moda. De ahí en más, pues crecí, todo normal. Y te digo, nunca, o sea, de niña o algo, dije, ay, quiero ser modelo o quiero ser diseñadora o quiero... simplemente me gustaba. Um, y se puede decir que a los 16... Comencé a tener algún pequeño trabajillo o proyecto modelando, pero nada prof- muy muy profesional o muy relacionado con como high fashion. Mi primer trabajo pagado de modelo fue a los 16 en un videoclip para un cantante de rap, que pues es algo muy lejano de las pasarelas, pero pero es como que un poquito el primer acercamiento. Eh, las cámaras, como que, sabes, meterte en un papel un poquito y de ahí en más, como que en mis tiempos de, de 16, 17, 18, todos esos años, eh, tenía amigos fotógrafos o amigos que hacían videos, que me invitaban a modelar, a veces de que lo hacía sin paga, muchas veces como que me invitaban y como siempre me gustó, como que yo lo veía como un hobby y lo hacía, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando terminó la prepa y yo estaba pensando como, pues, ¿a qué me quiero dedicar? O sea, jamás me pasó por aquí, jamás usé o sea, modelaje, pero yo pensé que tenía que irme por una carrera convencional, como mi papá, como mi mamá, como mi hermano. O sea, mi, mi, tengo mi mamá y mi papá, doctora, abogado, mi hermano arquitecto, entonces yo intenté entrar a una carrera que se llama Relaciones Internacionales, y no quedé, y fue ahí que mi mamá me dijo como, bueno, no estés triste, métete a algo que te guste. Y fue ahí que yo me empecé a preguntar, como, yo tenía 18 te años, gusta? dije, ¿qué me gusta? ¿Sabes? Fue primera vez como que, siento que cuando hice mi trámite a la universidad, solo era como que, ok, tengo que estudiar algo. Pero esta vez tenía la libertad de decir, ¿qué me gusta? Y fue ahí que dije, quiero meterme a algo que tenga que ver con la moda. Entonces fue ahí, de hecho, que me metí al CINC, a unas clases de que tenían que ver con la moda. Fue ahí que te conocí la primera fue vez. Fue ahí donde
0: nos conocimos, sí, sí. hace <ríe> mil años.
1: I know. Y que, bueno, creo que en, en ese entonces no hablamos casi para nada. No, nada. Pero como que tuve ese acercamiento y se me hizo muy lindo todo ese mundo, ¿no? Y como que ahí empecé a pensar más de que... Mm, está muy cool. O sea, la moda, el modelaje. Y creo que fue ahí... La primera vez que traté de ir a una agencia, fui a una agencia en Guadalajara, pero también fue como muy circunstancial porque fue como que me invitaron, o sea, no fue como que yo directamente lo busqué y fui. Una amiga me dijo, oye, en mi agencia están buscando modelos, niñas que me dan más de unos 70, ¿te gustaría ir? Y yo dije, mm, sí me gustaría. Entonces, fue mi primer acercamiento y recuerdo que fui y yo estaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo... Como no era lo que yo había como buscado, y esto la primera vez cuando yo tenía como 18, como que fui un poco como, ¿de qué se trata, no? Recuerdo que llegué y ahora que sé un poco más de cómo es este mundo de las agencias y el modelaje y eso, siento que hice todo mal, o sea, como que la ropa que traía, como que mi cabello, lo tenía como súper pintado, maltratado, o sea, como que estaba súper maquillada, no sé, o sea, yo era muy inexperta. Y lo peor de todo, me pusieron a caminar en tacones y yo ni siquiera sabía. Y caminé como un pato, yo siento, o sea, fatal. Entonces, después de esa vez que fui a esa agencia, la agencia jamás, o sea, no me dijeron ni, ni gracias, ni nada, o sea, nada. Nunca me contactaron de regreso. Entonces yo como que dije como, bueno, o sea, lo hice fatal o quizá no es para mí, pero como que yo seguí con mi vida, ya sabes. Y tú me conoces y sabes que, hay otros proyectos que también me llenan mucho. Yo me dediqué un montón a hacer un, otras cosas y como que lo dejé un poquito así de que no pasa nada, ¿no? O sea, pero hay un momento en el que algo cambió en mí porque justo el Sint me invitó a, a un desfile. Por primera vez en mi vida me invitaron a un desfile. O sea, yo nunca había sido parte de este mundo. Un desfile de Liverpool en Plaza Galerías. Y recuerdo que... Ese día, ese momento, cuando fue el desfile, yo quería llorar. O sea, en verdad me pareció muy mágico. O sea, como ese momento en el que, tú sabes, los desfiles es como algo breve. O sea, son unos minutos.
0: Son súper cortitos,
1: sí. Son unos minutos en el que tú sabes que todo se prepara para que sea perfecto. O sea, las luces, la ropa, la música, las modelos el styling, absolutamente todo para que se sientan como algo mágico. Y así lo sentí, o sea, en verdad que yo recuerdo que tenía la piel chinita y yo estaba como, wow, qué fascinante, o sea, en verdad, me llenó el
0: corazón. Ahí fue cuando, no sé, te llamó realmente la atención ese algo, mundo de Algo azarela, se abrió no en mí, okay.
1: sí, o sea... Ese ese momento, o sea, yo, o sea, a lo mejor para alguien va a sonar chistoso o raro, pero como que cambió algo en mi vida. O sea, era un desfile de Liverpool, pero para mí fue como súper mágico, en verdad. Y después de ahí, como que a veces venía a mi mente estos flashbacks de la modelo pasando con su ropa, o sea, como que esa seriedad, la música... ¿sabes? Las luces, todo eso. Me daba una emoción y como que siento que fue ahí que yo empecé a pensar en eso, como a imaginármelo. Entonces, esto pasó y después yo, en el 2020, yo me fui a Milán por parte de la universidad. Eh, me fui a hacer un intercambio y yo escogí Milán por la moda. Y yo recuerdo que yo venía con miles de sueños. O sea, yo soy súper soñadora. Entonces... Yo venía como, ay, es que voy a aprender de la moda, y voy a vivir la moda, y aquí voy a ir a una agencia, y aparte voy a ir a una escuela de de modas. O sea, yo venía con todo este rollo en mi cabeza de que la moda yo la viviré en Milán, ¿no? Entonces yo llegué, y mis días en Milán fueron súper lindos, (ríe) pero pues todo cambió por el COVID. Entonces ustedes ya saben esa historia, no es necesario hablarlo, pero todo lo que yo imaginé, pues no, no se pudo dar porque nada más estuve un mes antes de que todo pasara, pero en este mes yo sí que envié un mensaje a un agente de modelos en Milán, Ajá. y, o sea, es que yo no sabía como por dónde empezar, pero yo busqué en Instagram y me encontré con un agente y le mandé unas fotos de la última sesión que me habían hecho, y me acuerdo que me respondió, no gracias,
0: Así te contestó.
1: Sí, pero cuando veo la foto es que si te la enseñara. Era como en lencería y como que yo tenía una toalla en la cabeza. Era un, una sesión de fotos que me hicieron. O sea, Ajá. para nada como que un high fashion, ¿sabes? Yo no sabía, yo estaba más chica, o sea, mucho más inexperta. Pero imagínate que tú mandas tu foto como con toda tu ilusión y te responden... Y que
0: te contesten no gracias. No Gracias. Porque todavía que no te contesten es lo normal, ¿no? O sea, que ni siquiera te tu mensaje. O que te bien. digan,
1: me gusta mucho tu perfil, pero algo, yo no sé. Pero sí. él fue textualmente así, no, gracias. Entonces, recuerdo que como que me quise, me quise como sentir mal, pero yo no sé si yo soy muy positiva o qué, que yo dije ay, no pasa nada. O sea, es la primera vez que lo intenté aquí. Debe de haber un montón de agencias, un montón de agentes y no pasa nada, o sea, no pasó
0: nada. Y más que cero era algo que tú supieras, o sea, nunca lo habías experimentado realmente y es un mundo súper desconocido que dices, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? Y que muchos ahí se frenan, ¿no? Porque obviamente no conoces y te da miedo por ese sí. desconocimiento. Pero sí, bueno, totalmente. continúa con tu historia.
1: Totalmente, pero sí, o sea, yo no sabía nada, pero creo que fui buena conmigo al decir eso de que, ay, pues, o sea, no, no, no sabes, no pasa nada. Entonces, te digo, de todos los planes que yo tenía en Milán, nada de lo que yo quería, como quien se pasó, pero pasó todo lo que nunca me imaginé, que fue que me hice un novio. Eh, me hice un novio ahí en Milán. La misma men- que
0: estoy en Europa en este momento. <ríe>
1: sí, o sea, lo menciono porque es una parte importante en la historia, porque es por él que yo, a partir de ese año, he estado viniendo de nuevo y de nuevo a Europa, ¿ok? Entonces, ese año yo me regresé a México, era la pandemia, ya no pasó nada con el modelaje ni con nada. 2021, yo regresé a Europa por mi novio, ¿no? Entonces, me vine a estar aquí una temporada en el verano. Y cuando estuve aquí, yo pensaba todo el tiempo, quiero ir a una agencia, sea, Porque cuando yo vine en el 2020 de intercambio, yo me quedé con esas ganas de de ir con una agencia, y el ir con una agencia es porque yo tenía ganas de modelar o sea, yo tenía ganas y yo veía los desfiles yo veía el Fashion Week y yo como que deseaba o sea, ser parte de eso entonces yo pensaba y veía y decía como ok, quiero hacerlo, entonces investigué y vi agencias y me contacté y una agencia me dijo que fuera a casting, y siento que el casting estuvo pésimo, o sea, como que yo llegué con una energía muy rara a ese lugar y de nuevo nada, ni siquiera me contestaron después, entonces siento que para este punto o sea, después de varias veces que habla había intentado y que no se daba y así como que una parte de mí sí quiso decir de que ¿por qué lo intentas? Ya o sea, con
0: este sueño, ¿no?
1: como que ya déjalo, ¿no? entonces, y sobre todo porque siento, todos tenemos sueños todos aspiramos a cosas y cada una tiene sus propios retos, en el caso del modelaje, siento que uno de los mayores retos es que se mete mucho con el tema personal, de, de tu físico, de tu persona, de quién tú eres, entonces creo que te puedes, o sea, puedes ver mucho esta parte de, es que no soy suficiente, es que o sea, si ¿se me explico, como que. Sí, es muy que... literal
0: porque te pueden aceptar o, o, o negar por ti, por cómo te ves, por cómo estás peinada, por tu estatura, sí. por tu. No sé, si estás muy delgada o si estás un poquito más llenita y todo eso, pues obvio, me imagino que sí es muy. Y, y sí, supongo esto... que hay personas más susceptibles a esto, ¿no? Pero que sí te puede pegar. Y sí, o sea,
1: yo creo que, yo creo que a a todos cuando te dicen de que... Si, si sientes claro. que alguien te está diciendo, no, es que estás gorda, o no, es que estás muy bajita, o no, es uh-huh. que tu color está muy algo, como que a todos o sea nos llega a pegar de alguna manera...
0: Y más porque no estás acostumbrada a eso, o sea, como nunca lo habías vivido de esa manera como más profesional, pues no estás acostumbrada a esos rechazos, por así decirlo. Sí,
1: definitivamente no, pero siento que precisamente cuando quieres entrar a la industria del modelaje es algo que tienes que saber, o sea, tienes que estar preparada para el rechazo. Y yo es algo que entendí, que he entendido porque muchas veces, o sea, y no te lo tienes que tomar personal porque hay veces que, o sea, literalmente, o sea, el cliente está buscando algo y no tiene nada que ver con tu valor como persona, simplemente, o sea, tú puedes ser hermosa, la niña más hermosa del mundo, pero ellos quieren algo diferente, o sea, claro, que no se vea que es con mejor pastel,
0: con La estética del producto, de la escenografía, de la historia que quieren contar.
1: Claramente, entonces es como también entender eso y que nada tiene que ver con tu valor como persona, entonces siento que eso fue algo que yo comencé a trabajar mucho, porque siento que todo ese, ese año yo ya tenía esta, como esta energía, y siento que también la energía que tienes es lo que atraes, entonces como que si tú tienes esta energía de que no soy suficiente, de que es, o sea, no creo que ninguna oportunidad o se te... Se te pueda presentar porque tú vas a estar como que así, no, no listo para, para verla, para recibirla. Sí, entonces... llegas
0: pensando en eso, ¿no? De que, uy, seguramente ni me van a aceptar, pero pues vamos a uh-huh. ver, ¿no? Pero Exacto. pues ya tienes entonces... eso pensado y, pues, uh-huh. evidentemente Ent- es más fácil que pase eso.
1: Sí, entonces, o así sea, si tú no te la crees, nadie, nadie te la va a creer tampoco. Entonces, siento que fue un año para mí muy así, ¿no? Y, y ya, después de eso, tuve como un empujón muy bonito, porque ese año me fui con mi novio a, a Bali una temporada, y ahí me hice amiga de una de una niña, una súper buena amiga, que ella es modelo, y ella todos los días me decía, ay no, Brenda, es que tú deberías ser modelo, de verdad, tú deberías ser modelo, y yo como déjame, ya no quiero, (ríe) No, pero dentro,
0: (ríe)
1: yo ya, o sea, ya lo intenté, pero dentro de mí siento que cada vez que ella me lo decía, yo era como que sí, sí, (ríe) en mi corazón estaba de que sí, sí quiero, pero de fuera como de que no, o sea, yo ya lo intenté, y siento que también en este punto era mucho como del, ay no, es que qué va a decir la gente, o sea, porque yo siempre compartía las cosas en mi Instagram, y siento que, o sea, yo compartía como mis polaroids o algo así, y luego no, o sea, nunca estaba con una agencia, como que nunca tenía algo así más grande, y como que a veces decía de que, ay, no, ¿qué va a decir la gente de mí? Que soy una loser, o... Bueno, llegó el próximo año, que fue el año pasado, 2022, y yo estaba más decidida que nunca, a que ese era el año que yo lo tenía que hacer. Pero ahora que, que veo hacia atrás, Siento que mi mayor error el año pasado es que yo literalmente tenía el pensamiento de que, o sea, es que si no lo hago ahora, ya nunca va a pasar porque ya soy vieja. O sea, yo decía como las modelos eh, como más profesionales o empiezan a los, o sea, súper chiquitas, ya están están en una pasarela y yo ya, ya tengo 23 años y, o sea, tengo que hacerlo, como que, y yo me comparaba todo el tiempo, ¿sabes? Como que con todas las modelos de que empezaron mucho más chiquitas y como que yo me sentía menos, solita, ¿sabes? Era de que no, pues es que yo ya estoy grande. Entonces, fue también un rollo así, como que yo quería intentarlo, pero siento que no tenía también como que la motivación correcta.
0: Sí, sí, esta parte como de autosabotaje, ¿no? De que sí, sí me encantaría, pero ya no puedo, ya es de bla, bla, como mil excusas.
1: Uh-huh. Sí, 100%. Entonces, o sea, ha sido muy interesante para mí reflexionar porque... Porque, o sea, te das cuenta de que en verdad las cosas, o sea, muchas veces no se te dan porque no estás listo. O sea, no porque no se vayan a dar nunca, simplemente que hay veces que siento que tienes que esperar el momento perfecto para que las cosas pasen y en verdad, bueno eso fue el año pasado um, y yo de verdad que lo intenté y es aquí el, donde digo de que no tienes que tener miedo al rechazo, ni miedo a ni porque ya te dijeron que no, o sea porque yo fui en Londres a un montón de agencias a todas las que vi en internet, o sea yo fui y me presenté, o sea, ni siquiera se hace así, yo se me ocurrió y dije yo voy a ir y voy a traer un, un, este, una tarjetita con, mi, con mis medidas y todo, y alguien me tiene que alguien me tiene que querer Ajá. entonces yo yo tenía mucho tiempo porque fui con mi novio porque él trabaja con su compañía ahí y él estaba trabajando entonces yo tenía mucho tiempo libre y lo que yo deseaba era encontrar una agencia entonces me dediqué a eso y no pasó o sea, no pasó otra vez de nuevo este diálogo interno de que ok, o sea, a lo mejor nunca va a pasar, pero a ti te gusta o sea, vívelo a tu manera ¿sabes? o sea si nunca me toca estar en una pasarela, eso no tiene por qué uh, quitar el hecho de que yo acepte que es algo que me encanta que puedo soñarlo que si yo un día tengo ganas de imaginarlo cuando estoy en mi casa y, y imaginarme en ese momento, o si yo estoy en cualquier lugar y me lo quiero imaginar no porque no estoy en una agencia, no porque no haya pasado, no soy, o sea, no puedo soñarlo, ¿sabes? Como que hice como un, fue como un momento de mucha paz conmigo en el año pasado, en el que de verdad, y te lo prometo, hice las paces con este sueño, y dije como, te, te voy a soñar de todas formas, porque nada me cuesta soñarte, o sea, como que a mí me, todas maneras, me encanta la moda. Y de una u otra manera, o sea, si nunca me tocaba ser modelo o modelar una pasarela, como que yo sabía que de todas maneras yo iba a estar presente en un momento con la moda, porque yo estoy también estudiando eso. Entonces dije, sí. quizá me tocará de diseñadora o de styling o de otra cosa.
0: Cualquier otra cosa, pero ahí voy a estar.
1: Ahí voy a estar porque eso es algo que a mí me causa ilusión. Yo seguí mi vida y todo, y como que muchas veces me pasaba que igual la gente me decía como que, ay, es que tú deberías ser modelo, y tú es que tienes como que el aspecto que sigue el otro y así, y yo, pues gracias, ¿no? O sea, como que todo bien.
0: Y tú gracias, yo también lo pienso, pero <risa> las agencias de Europa no.
1: Sí, no sé, entonces, como que todo está muy bien, y el año pasado, yo de verdad que ya no, después de eso que fue en Londres en el verano, Yo después estuve en México y ya no lo intenté para nada, no porque no quisiera, sino porque tenía un montón de otras cosas que hacer. Y después me invitaron a una pasarela por primera vez. Y para mí fue muy loco porque yo no podía. O sea, me invitaron a una pasarela en Europa.
0: Ah, En Europa, en en Berlín.
1: Cuando yo estaba en América. O sea, de hecho estaba en Estados Unidos. Pero fue como, no lo puedo creer. O sea, es la primera vez que me invitan a una pasarela, yo deseo estar ahí,
0: pero y en no otro puedo. Lado del mundo
1: sí, o sea, estaba, tenía poquito que me había regresado y dije como no puedo porque además lo que me ofrecían pagarme no iba a pagar los vuelos y
0: simplemente. ¿Y quién, te, ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue esa invitación?
1: Es es una diseñadora que se llama Ana Isabela
0: Ajá. y
1: ella tiene su marca está en Berlín, pero ella también tiene presencia en París, y, y ella me conoció por un amigo que, que me conoció el año pasado en mis clases de checo en República Checa. Okay. Eh, como que por, por medio de él me conoció y ella quería contratarme, pero yo no estaba. Entonces, como que este fue uno de esos momentos en los que, sabes, como que te despierta el sueño, es como que alguien me invitó, o sea...
0: A, a me lo mejor ya está lo está loca. un poquito, ¿no?
1: <ríe> o sea, lo mejor sí. como que estaba como muy en, en calma ese sueño, como de que quizás siempre va a ser mi sueño, pero... Sí, le habías no dado sé.
0: pausa y habías, lo habías aceptado de que, ok, sí es mi sueño, pero tampoco me voy a aferrar ahorita tanto a eso. Exacto.
1: 100% y de repente ahí. Sí, entonces eso fue muy lindo y como que yo, yo lo tenía en mente de que ya me invitaron a Pasarela. O sea, mmm, bueno. Bien, entonces, este año, 2022, no, 2023, estando en México, me contactaron también para una pasarela, creo que era para Benito Santos, no me alcanzaron a decir, pero me invitó un amigo, es el hermano de una amiga que es modelo, él me invitó, me dijo como, les compartí tu perfil, todavía no te puedo dar los detalles de la pasarela, pero si puedes, nos encantaría que estuvieras en la pasarela, es en Ciudad de México, y porque necesitan a una modelo con estas características y tú encajas perfecto. Entonces yo me emocioné un montón, pero justamente tenía un viaje con mi familia a California y eran los últimos días que los iba a ver antes de venirme a Europa. Era justo, o sea, cancelar mi viaje con mi familia por ir a eso. Y te lo juro que lo pensé por un momento, por el hecho de que en verdad a mí me hacía tanta ilusión, pero lo puse en una balanza, ¿sabes? Y a pesar de que era algo que me hacía mucha ilusión. No no podría haber cancelado mi, mi último momento de decirle a mi familia adiós, compartir mis momentos con ellos antes de dejarlos de ver por un buen rato. Eso me volvió a dar un montón de ilusión. También este año una gente en Guadalajara me buscó para representarme. O sea, me dijo, quiero representarte porque vi tu perfil y me gusta mucho. O sea, como que otras cosas empezaron a pasar, ¿sabes? Entonces dije como, bueno, va, pero bueno, yo después me fui de Guadalajara, ya no pude ir a la pasarela, pero yo justamente dejé México con, como con esa sensación de que, ok, o sea, otra vez me invitaron, o sea, otra vez alguien como me consideró, de nuevo, a lo mejor, o sea, no estoy tan loca, ¿no?
0: Sí, como que otra vez la vida diciéndote que no se te olvide este sueño.
1: Sí, como que siento que varias veces la vida así me lo, me lo decía. Como que cuando yo sentía que ya me tenía que rendir o como ya dejarlo, como que algo pasaba que me decía, por algo. Y en verdad que yo soy una fiel creyente de que por algo soñamos las cosas. O sea, no, no es como que... Y todos somos tan diferentes, todos tenemos sueños tan distintos que siento que hay una razón por la cual estamos soñando algo. Entonces, pues nada, me vine y yo dije como, lo voy a volver a intentar, o sea, lo voy a volver a intentar porque no pasa nada, o sea, porque el que no arriesga no gana, porque qué pasa si lo intentas y qué pasa si no lo intentas, ¿no? Entonces dije como, y claro, claro que es muy difícil porque cuando ya te han dicho que no, y que no, y que no me pregunté mucho, o sea, ¿por qué quieres esto? O sea, ¿qué es lo que, lo que te está moviendo? Y, y como que sí, si sí tuve este diálogo y reflexión interna y me pregunté, o sea, ¿quieres...? Es por algo de fama, o sea, es por algo de ego, y yo decía como, no tiene nada que ver con eso, o sea, la fama de esas cosas no es algo que me llame la atención. O sea, en verdad... Tenía muchísimas ganas de ser parte de ese momento porque me parecía muy mágico.
0: De experimentarlo.
1: Y experimentarlo. que nunca
0: habías pasado por eso. Uh-huh.
1: Sí, entonces, pues nada, yo dije, no pasa nada, inténtalo. Y siéndote sincera, te voy a decir la verdad. O sea, dije, voy a hacer lo mejor que pueda. En el sentido de que voy a tomarme... Nunca, o sea, como nunca estuve en una agencia, nunca tuve Polaroids profesionales. Las Polaroids que tenía me las tomaba mi mamá. O sea, así uh-huh. en una pared con un celular. Nunca tuve Polaroids profesionales, nunca. Entonces dije, esta vez lo voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, le voy a decir a algún fotógrafo que me las tome, como más profesional, como sería en una agencia, y me voy a contactar con quien decide si te eligen o no para una pasarela. Y este va a ser mi último intento. O sea, yo sí me dije... Porque dije... Si ya teniendo las fotos profesionales... Yo ya habiendo pasado por todo lo demás... O sea, si aún así ya no se daba... O sea, yo dije... Entonces quizás sí sea momento de dejar de intentarlo.
0: Porque Sí, quizá... ya no estar como buscando ahí las oportunidades, ¿no? Porque digo, sí, también... O sea, ¿no? es bastante y requiere tiempo... Y requiere estar energía. ahí concentrado en eso. Uh-huh.
1: Sí, entonces yo como que, en verdad, yo ya, yo ya dije, o sea, yo a una agencia ya no quiero ir, o sea, ya no, ya no tenía esa energía, pero nunca había intentado hacerlo mandando comunicación directamente a las marcas o a los diseñadores, entonces, como que ya, después de todos estos años de que estuve viendo y que iba a agencias y todo, o sea, de algo me sirvió, o sea, y el hablar con otras amigas modelos y el meterme cada vez más, o sea, porque una cosa es la moda y otra cosa también es el modelaje, o sea, y lo que hay en las agencias y en toda esta otra dinámica, entonces yo, queriendo y no, sin estar en una agencia, me fui familiarizando un poco más con cómo es todo, desde la ropa que te tienes que llevar a un casting, todas esas cosas importan, o sea, yo me acuerdo que una de las veces que fui a un casting, yo no traía mis manos para nada arregladas y me tomaron fotos a las manos, por ejemplo, o sea, todas estas cosas, o sea, fue como que un poquito tomar y tomar y tomar experiencia y entonces ya con toda esta experiencia que tenía, ya con todo lo que había trabajado también internamente y el sentirme bien conmigo y todo, dije, lo voy a intentar igual no te voy a mentir de que pasó un día y dije, ay no, mejor mañana, y pasó otro día y dije, ay no, y luego dije, Brenda o sea, si no lo haces hoy ya va a ser demasiado tarde o sea, hazlo, o sea, no pasa de que, de nuevo, o te digan que no, o no te contesten, o piensen que estés loca, o, y por el otro lado, ¿qué pasaría si sí? Vi cuatro diseñadores que iban a estar en el Fashion Week de Praga, y, pues, me decidí a enviarles mensaje por Instagram.
0: ¿Y eso cuánto fu- ¿cuándo fue? O sea, ¿cuánto tiempo antes de, de, de que fuera la, la semana La moda en Praga
1: fue el 17 de agosto que yo mandé los mensajes.
0: 17 de agosto, y cuando tuviste la pasarela,
1: la pasarela fue los primeros días de septiembre, o sea que fue dos semanas antes, dos semanas antes,
0: que podría parecer poco tiempo, no o es poco, podría, podría, pero
1: yo ya, igual también sabiendo cómo funciona y todo, yo sé que los diseñadores eligen un poco después a las modelos, o sea, primero tienen que hacer un montón de otras cosas. Pues nada, mandé los mensajes y dos marcas me respondieron que sí, que sí les interesaba, que les gustaría que yo fuera al fitting, entonces
0: yo no me lo podía creer. ¿Y tal vez se los mandaste por Insta?
1: Les mandé mensaje por Instagram. yo no, no me lo podía creer, o sea, como que, ¿sabes? Igual, como lo que te decía antes, como que a veces intentaba algo y decía, ay, bueno, a lo mejor no va a pasar. Esta vez obviamente deseaba que pasara, o sea, yo deseaba y mil veces lo había soñado, pero igual, o sea, como que una parte de mí sabía que era muy posible que no pasara, o sea, yo estaba de acuerdo de que es muy posible que no pase, entonces cuando pasa que me responden como que yo no me lo podía creer, no me lo podía creer y fue algo súper emo- bueno, sí me lo podía creer, pero fue, no sé ni cómo decirlo, fue como muy emocionante, fue muy emocionante para mí que, que me dijeran eso. Entonces, yo estaba muy nerviosa porque tenía que pasar por todo ese proceso antes de que sea la pasarela, que es desde el fitting, que es desde la práctica de la coreografía de la pasarela, todas esas cosas que yo jamás había pasado.
0: Nunca habías hecho. Entonces,
1: Ajá. yo claramente, pues, yo quería hacerlo lo mejor posible y yo quería. O sea, que ellos no se arrepintieran de, de darme la oportunidad. Y sí estaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo me sentía segura porque todo este tiempo que yo lo deseé, pues no fue de a gratis también. Yo había veces que tanto era mi sueño y tantos eran mis ganas que sin estar en una agencia que me hubieran puesto a caminar para practicar, yo lo hacía sola en mi casa porque dentro de mi corazón, en una parte de mí, había algo una parte que creía en mí como para dedicarle el esfuerzo, para dedicarle el tiempo a creer que algún día iba a pasar. Entonces um, dicen, bueno, leí la otra vez una frase de Seneca, la suerte es ese lugar donde la oportunidad y la preparación se juntan. Y estoy totalmente de acuerdo porque sí creo que tiene que ver con suerte, porque tengo la suerte de estar acá... Tengo la suerte de muchas cosas, pero no todo es la suerte. O sea, también hay una parte en la que tú construyes un escenario en el que puedes tomar esa oportunidad y que se convierta
0: en algo mágico. En algo real, ¿no? Sí, sí justo en el episodio pasado hablaba justo de eso, ¿no? De cómo, pues no hay oportunidades sin trabajo. O sea, ¿no hay forma de que puedas ni siquiera identificar y tomar una oportunidad si no llevas ya trabajo recorrido? Sí y tampoco hay forma de que lo puedas sustentar o sostener esa oportunidad o, o realizar o llevarla a cabo si tampoco lo has trabajado y, y tienes experiencia y cualquier cosa, ¿no? Entonces sí es puede parecer suerte, y a veces lo ves como oportunidades muy casuales y cotidianas y coincidenciales pero realmente también es esas veces que has intentado y que te dijeron, no, gracias
1: Sí, sí son, son todas esas cosas, tío esas de, no sé desde siempre como cuidar mi alimentación y el cuidar mi piel y el cuidar todas estas cosas, el practicar y y el soñar y todo eso, que pues también ayudaron a que en ese momento pues todo saliera bien. Y para mí fue una experiencia súper bella, Todo, todo me pareció muy interesante, todo me pareció, no sé ni cómo describirlo, para mí fue una experiencia flipante, no sé cómo describirlo o sea, en verdad
0: Sí, pues algo súper único, porque siempre lo soñaste y lo estuviste esperando y como por fin pasó ¿no? Sí, fue Y era algo que no conocía. Fue muy lindo,
1: fue muy lindo todo o sea, yo como que desde el día uno que fue mi primer fitting, porque tuve los fittings con las dos marcas yo no sabía cómo o sea, si al fitting te tienes que ir vestido de algún modo, sí, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces Solo dije como, bueno, voy a intentarlo. Hablé con una amiga modelo en México y ella me dio tips de cómo son los fittings. Era lo que lo que sabía. O sea, que la verdad sí me ayudó. entonces Como para ir un poquito más segura de cómo era y todo esto.
0: Claro. Porque,
1: por ejemplo, a los castings, sí. yo ya sé que tú, o sea, no vas con tacones ni nada de esto. Pero, por ejemplo, ella me dijo que a los fittings muchas modelos iban con tacones. O sea, no importa tanto como un casting que vas con ropa negra, así que se vea tu cuerpo en un fitting, o sea, es distinto o sea, como que me dio todos estos tips de cómo es, entonces eso me ayudó y pues para mí fue muy interesante porque todos se portaban súper bien conmigo, como que toda la gente me trató muy bien, o sea, fue una experiencia muy interesante en todo sentido pues te digo, tuve los fittings, que es lo primero, después las prácticas de la pasarela, y después ya fueron las pasarelas y para mí la verdad que también fue muy lindo al momento de que esto pasó en la reacción de mis amigos y de mi familia, de toda la gente, como que, me acuerdo que estaba en casa de un amigo en Praga y él fue el primero que vio las fotos de la pasarela y me dijo como que, ¿esta eres tú? Uh-huh. O sea, me dijo como, como que, no sabía que podías hacer esta cara. <risa> como, como, como cosas así, o como mi mamá me dijo que en mi casa, mi abuelita estaba platicando de que, es que, ¿quién le enseñó a hacer eso? Como, como que la cara y todo esto y cosas así, y pues me pareció muy lindo también, como muy tierna esa reacción de, de las personas que quiero y que me quieren.
0: Claro, y porque era tu primera vez, pero también para todas las personas cercanas a ti, era la primera vez que te veían en ese lugar, ¿no? O sea, en esa posición, y a lo mejor no todos se entienden porque siento que también cuando no no estás dentro, no conoces el tema de la moda, de Fashion Weeks, de pasarelas y demás, a lo mejor no siempre le das como ese valor, pero simplemente las personas que te conocen y sabían que ese era su sueño, tu sueño, entonces como que al verte que estás ahí pues también eso sí. es gratificante para ellos, ¿no? Sí,
1: fue muy lindo esa parte, o sea, para mí fue muy tierno ver como todas estas personas que te digo que quiero y que sé que me quieren, estaban feliz conmigo eso fue algo y realmente no sé qué tanto vaya a pasar a futuro, tengo, tú sabes, ahorita otras cosas en, en puerta, que me voy a estudiar la maestría y todo, pero fue muy bello, así que yo tengo la puerta abierta a que más cosas pasen, después de eso una agencia en Praga me contactó y para mí fue como muy loco, o sea, después de que yo estuve buscando y buscando y buscando, ahora a mí me buscan, ¿sabes? Fue como que...
0: Claro, o sea, después de que agencias te dijeron de que no, gracias.
1: Exacto, o sea, <risa> pasó, ya... como que vieron, digamos, mi trabajo y les interesó mi perfil, eh, entonces para mí eso fue también muy gratificante. Um, digo, lo malo va a ser que como ahora me voy a España a estudiar la maestría, no voy a poder ir a, a la agencia a, como al casting, a para... porque querían que, bueno, no, casting, uh-huh. querían que fuera a la oficina, como que ya hacerlo un poco más formal. Pero es justamente a finales de septiembre y yo ya no planeo estar en República Checa. Pero igual, quedé con la agencia que cuando regrese me voy a contactar con ellos. Quizá hay algo pase. Y justo el lunes tengo otro trabajo de modelo en Praga de igual alguien que me vio en el Fashion Week, que ella trabaja en, para Mercedes-Benz Fashion Week y para él en República Checa. Mm-hmm. Me contactó para un video musical um, de un artista acá. Y igual, pues, estoy muy feliz, ¿sabes? Que eso da, da camino a otras cosas. Entonces, no sé.
0: Claro. Estoy
1: contenta. Sí,
0: no, o sea, está bien padre como que el, el, la forma en cómo funcionó, ¿no? Porque no es, no es la, el camino, por así decirlo, tradicional o habitual, normal, o sea, creo que, no, no sé, porque no conozco muy bien tampoco ese mundo de modelaje, pero yo siento que el convencional es a lo mejor empezar muy chica, es el meterte a clases, es el estar buscando agencias locales y empezar con proyectos pequeños. O sea, y siento que tu primer sí. trabajo pues oficial sí. en pasarela fue en otro lado, fue Fashion Week sí. en Praga. fue Y algo que tú... Tú buscaste independientemente, o sea, un camino muy fuera de lo habitual y algo que llamó mi atención fue algo que compartiste en historias que esta parte de la mayoría de las modelos estaban con agencia y tú eras la única que que fue como independiente, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, y esto que tú comentas, o sea, me me anima a decir de que, o sea, no hay un solo camino. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, en el modelaje y, y en cada industria quizá hay como una generalidad de cómo son las la cosas, ¿no? Uh-huh. la mayoría, o sea, si nos ponemos a pensar en el modelaje, la mayoría de las modelos desde muy chiquitas, algún scout las vio y dijo como tú tienes el potencial y empezaron a trabajar con ellas desde muy chicas, eso es lo más común, entonces creo que esa es una parte que, que o sea, nos tenemos como que recordar de que Nosotros escribimos nuestra propia historia, o sea, no hay una sola manera de de hacer las cosas para a veces alcanzar cosas con las que soñamos, que hay un montón de maneras, y a veces si una cosa no funciona, puedes intentar otra, y puedes intentar otra, y hay otra, y a lo mejor cuando crees que ya no hay otra, encuentras de que hay otra, y al final, como lo dije antes, hay una razón por la cual tu corazón está soñando algo, o sea, de, de algún lugar viene, entonces... Creo yo que soñar e intentar es súper válido, pero yo también sí recomiendo que lo hagamos desde un lugar sano, porque eso fue lo que a mí me funcionó. Yo siento que este año también yo estaba muy lista, porque yo estaba muy en paz conmigo para, para vivirlo. Sí,
0: dejaste ese lado de estar como aferrada y traumada, por así Sí, decirle, comparándome, que este, o sea, este, este, este. yo este
1: año para nada me siento de que, ay, no, o sea yo, yo ya no tenía este pensamiento de que ya soy muy grande, o sea, yo decía, yo soy yo y, y esta es mi historia, o sea, esta es mi historia, y si una modelo empezó a los 16 años en Pasarela, está bien, o sea, mi, mi, de, mi debut, yo, Brenda, empecé a los 24 años, y es mi historia, y igual está bien, y es mágica como la de ella, o sea, como que creo que si te vas a comparar con alguien, únicamente debe de ser contigo, ¿no? O sea, es un poco cliché, pero, pero es verdad. O sea.
0: Pero es real. Sí, de verdad que creo que es el, el aprendizaje más grande de esto y porque aplica para cualquier cosa, ¿no? Cualquier profesión, cualquier sueño, que no hay un camino específico. O sea, sí puede haber uno, uno una guía, una guía general, y que muchas personas siguen, pero no necesariamente tienen que ser así, o sea... Sí. Y, y sí, o sea, creo que es muy loco ver esta parte de que sea tu primera... O sea, que haya sido tu primera pasarela sí. y que haya sido tan lejos sí. y que haya sido en algo importante, sí. porque a lo mejor aquí hubieras podido participar en otras pasarelas, ¿no? Aquí en Guadalajara, aquí en México, sí. de otro tipo, pero creo que eso también le da como sí. un, toque, un toque especial a la historia, Sí, ¿no? cuando
1: lo piensas sí, y digo como, wow, o sea... Fue muy loco que fue en un Fashion Week y que fue con dos marcas. O sea, yo como que lo pienso y digo, wow. O sea, y el haber estado ahí, tú sabes, los Fashion Week es un montón de cosas. O sea, toda la prensa y todas las modelos súper profesionales. O sea, como de que ellas son esas personas que han estado ahí desde los 16, 17, 18. O que incluso esos años tenían algunas. Y que ellas están en agencias, y que ellas practican, y que es su trabajo, y que son súper profesionales. Y el haber estado ahí, compartir espacio con esas personas, o sea, es algo que sí me parece muy muy loco, como muy lindo en esta historia. Ah. Pero pues estoy agradecida de que haya podido tener la oportunidad de, de vivir este sueño desde un lugar tan bonito, o sea, o tan especial, ¿no? Como que sé que el día de mañana, digamos, no sé si voy a tener más oportunidades, pero, o sea, voy a voltear a decir como, wow, yo modelé el Fashion Week de Praga, como que siempre va a ser muy especial, ¿sabes? Porque es, o sea, es como el momento más importante de la moda, en este país, eh, que pues, no sé, también hasta cierto punto ya le tengo algo de cariño.
0: Sí, no, simplemente con ser la semana de la moda, ¿no? En cada, en cada país, el país que sea, pues ya es algo importante, pero obvio también viéndolo desde acá, América Latina, lo que sea, ver Praga o cualquier país, ciudad eu- europea, pues también le da ese plus, pero pero sí, no, 100% es, está bien padre esto, y, y también algo que digo, hablaba, hablaba también en otro episodio como justo estas oportunidades pues te hacen soñar más cosas o, o que es más probable que pasen cosas más grandes, ¿no? Obviamente si ya estuviste sí. ahí, tú en tu mente ya sabes, pase lo que pase, si vuelves a modelar o no ya sabes lo que hiciste ¿no? Y ya sabes qué otras cosas puedes lograr gracias a lo que ya te animaste a hacer, a animarte a mandar mensajes, sí. a mandar porque es lo más importante como que dar ese primer paso sí. Y muchos se quedan en eso, ¿no? Por el miedo de que, ay, no, es que yo no conozco a nadie, yo no estoy en una agencia, justo, yo nunca he modelado. Pues aún sin modelar, o sea, aún sin modelar te pueden dar esta oportunidad. Sí, que digo?
1: O sea, no sería lo, lo ideal en ese sentido porque, digamos, si, si tú dices eso y en verdad nunca has practicado y no sabes, a lo mejor, digamos, como el outcome puede ser peor, pero, o sea, si, si claro. tú te sientes listo y como tú dices, o sea, enviar ese mensaje, o sea, hacer esa cosa como, no importa si no lo estás haciendo de la forma convencional, como perder el miedo y decir, justamente yo me preguntaba, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de ese miedo? O sea, y detrás hay dos opciones. Entonces, cuando una opción no es tan mala, que es simplemente un no, una no respuesta, pero la otra es algo que puede ser cumplir tu sueño, puede ser algo muy o sea, bueno. cumplir tu sueño, pues adelante, o sea, anímate manda ese mensaje, creo que sí es algo que, que sí me gustaría quizá para terminar, decir como grandes oportunidades hay detrás del miedo, ¿no?
0: Ay, no, qué padre este, que hayas estado aquí, que nos hayas contado esta historia digo, obviamente pues yo te conozco, pero igual para las personas que no te conocen, creo que puede ser alentador escuchar este tipo de, de cosas porque a veces viéndolo desde afuera y ver a otra gente piensas de inmediato de que, ah, es que conoce, tiene palancas, este, ya ha hecho grandes cosas, o o sea, en automático quieres poner pretextos para poder como entender por qué la otra persona sí puede y tú no, ¿no? Entonces, que nos hayas contado esta historia desde cero y todo el proceso, pues, está bien padre, y pues nada, mucha Ay, suerte gracias. con cualquier cosa que venga después Muchísimas
1: gracias Marce, siento que hablé un montón y perdón si de repente te interrumpía, pero muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que me emocionó muchísimo platicar sobre esto, que es algo que ya les conté como todo lo que representaba para mí y pues nada yo deseo que todas las personas se animen a
0: dar ese paso y pues nada, ya, les, ya estaremos platicando después ¿qué pasa? Claro, este, nada más, si nos quisieras dejar tu Insta, por si a alguien le gustaría a lo mejor, preguntarte algo, cualquier cosa, contacto. Ok, va,
1: pues, mi Instagram, TikTok, todas las redes sociales, estoy como Brenda Becho, Brenda, B-E-C-H-O, y por ahí, pues, comparto, compartiré si después, hay alguna otra oportunidad, como esta, o cualquier proyecto, y si tienen cualquier duda, no duden en contactarme que estaría feliz de responder si en algo puedo ayudar.
0: Ay, claro que sí. Gracias por estar aquí, Brenda. Ya saben que nos pueden escuchar cada semana y seguirnos en nuestras redes sociales como Flipante FlipanteMag. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. bye.